1: okay riders random start riders ready watch the gate
0: Hola, ¿cómo están? En esta entrega del podcast es una, va a ser una entrega especial. Pero antes, quiero recordarles, no se les olvide que entre el 27 de febrero y el 3 de marzo viene a Bogotá por primera vez una de las leyendas del BMX. Eh, además, el único que tiene dos medallas olímpicas de oro en su palmarés viene de Estados Unidos, Maris Strombers. Así que si quieren más información, si quieren inscribirse a través de mis redes sociales, pues pueden eh, preguntar y ahí van a tener toda la información para que puedan compartir esta experiencia única con eh, uno de los mejores del mundo. Maris Strombers viene a Bogotá, Colombia entre el 27 de febrero y el 3 de marzo. También quiero recordarles que ustedes pueden compartir el podcast cada vez que lo escuchen en todas sus redes sociales les agradezco que lo compartan a la gente que le interesa y que le gusta todo el tema del bicicross y del BMX y hoy es bien importante este podcast porque seguramente usted va a aprender muchísimo más y va a conocer detalles de la historia del deporte, pues de la mano y de la voz de una de las personas que más le ha contribuido a este deporte en Colombia, que además él ha participado en todos estos procesos de las medallas olímpicas que Colombia ha obtenido pues eh, quiero presentarles a Germán Medina seleccionador, el director técnico de la Selección Colombia de BMX, con muchísima experiencia, además ha sido, fue corredor, eh, también como anécdota, creo que yo tengo Tenía algo de seis, siete, ocho años cuando fue mi entrenador. Estoy hablando de hace muchos años. Así que, bueno, Germán, bienvenido a este podcast.
1: ¿Cómo lo recibe el 2019? Bueno, Alejo, muchas gracias. Ante todo, una felicitación muy especial por esta iniciativa del podcast, algo novedoso en Colombia, más no en el mundo. Una de las tendencias importantes ahora con el Internet y los medios de difusión. Eh, gracias por toda esa presentación. Eh, felicitaciones también por el hecho de traer a Maris Strombergs acá a Bogotá vale la pena resaltar ese esfuerzo que junto con Santiago Silva y Alejandro pues están llevando a cabo para que mucha gente ojalá se beneficie de esta, de esta buena iniciativa eh, reforzar que junto con Maris Stromberg solo hay dos personas en el mundo que tienen dos medallas olímpicas la otra es una mujer colombiana a mucho honor y orgullo Mariana Pajón el 2019 pues me recibe bien como lo importante es tener salud tener tranquilidad y con la expectativa de ver cómo empieza todo el proceso del BMX frente a lo que las metas que tenemos planteadas en el corto y en el mediano plazo. Germán, cuéntele a la
0: gente algo de historia para entrar en materia en la entrevista de historia del BMX en Colombia, que sabemos que usted la conoce muy bien. Cuéntenos cómo llegó, cómo fue esos inicios del bicicross en Colombia.
1: Bueno... Mmm... Casualmente hoy me estaba acordando de esos inicios porque visitando la construcción de la pista que se va a hacer realidad en Bogotá en próximos, en próximos meses, fue en esa pista, fue muy cerca de esa pista donde inició mi carrera deportiva en el Bicicross por allá en el año 1983, cuando después de las pistas que hubo en Pontevedra y en otros barrios a nivel de Bogotá, se inauguró oficialmente una pista ya. Mmm. Elaborada o. o construida no por particulares, sino por el gobierno local, la alcaldía de ese entonces, creo que el alcalde se llamaba Hernando Durán Duzán, pues invirtió un recurso para que en el parque El Salitre se hiciera la primera pista oficial de BMX. Antes habían sido esfuerzos todos, como digo, repito, particulares, de clubes, de padres de familia, en un potrero allá, en un parque acá, todos como de barrio, y realmente ahí fue donde empezó, diría yo, de una forma muy organizada el BMX a nivel de Bogotá y por fortuna en esa inauguración en esas primeras etapas pues estuve yo después de haber iniciado montar en bicicleta por ahí unos 6 o 7 años antes de eso no, yo diría que unos 6 o 5 en el barrio con los amigos saltando andenes, rampas personas bueno, en general todo lo que un muchacho a los 10, 11, 9 u 8 años antes hacía y que ya no se ve que salir a montar, a jugar con los amigos en el barrio, a andar por el por las cuadras, en los parques y demás, que fue algo muy bonito lástima pues que eso se haya perdido pero bueno, esos fueron los inicios en el 83 y bueno ya ha pasado un buen tiempo, desde entonces vamos a completar 35 años en
0: esos 35 años
1: hermano como corredor
0: porque sabemos eh, que usted eh, corredor viajó por muchos lugares del mundo trajo títulos a Colombia ¿en qué momento comienza usted a prepararse y toma la decisión de empezar a transmitir ese conocimiento y esa pasión por el bicicross eh, háblenos un poco de eso ¿cómo se prepara una persona cuando quiere eh, dar un paso eh, más como para ser coach y para conocer el deporte desde otra
1: perspectiva? Alejo, interesante la pregunta porque yo creo que uno en la vida puede tener un proyecto de vida pero tiene que también ser flexible, donde muy probablemente la vida uno lo lleva por el camino no el que escogió sino el que la vida le va brindando eh, cuando yo competía o empecé a montar en bicicleta como competitivamente hablando en el año 83 yo no estaba esperando ser entrenador tampoco estaba dentro de mi horizonte estar en la posición que estoy ahora como técnico nacional seleccionador pues y mucho menos en unos juegos olímpicos que en ese entonces no se vislumbraba pero para nada en el horizonte menos del bmx así que pues, no yo competía ...a nivel nacional... ...en el año 89... 88 tal vez fue la primera salida internacional ya cuando tenía 18 años muy a diferencia pues que los muchachos ahora empiezan a salir a los 4 5 años de edad, en ese entonces pues mis participaciones internacionales se dieron tardías pero en edad, más no en deseos ni en ganas así que mmm, por ese entonces del año 88 89 ya había una organización nacional, existía un torneo Rueda de Oro, donde funciona como hoy es, donde existía vestían válidas nacionales con puntuación y era bien interesante y emocionante porque algo que sí sería bonito rescatar que en ese entonces se daba era que cada deportista que ganaba su categoría corría con el número uno en el siguiente año y eso era un orgullo llegar a, a ser el número uno del ranking porque pues ahora es un campeón nacional y usa la camiseta pero el número uno es algo de mucho prestigio que siempre lo ha sido igual que en los campeonatos mundiales y pues yo pensaría que lo hacía bien, sin ningún tipo de preparación, más yendo a la pista, montando, saltando, eh, compartiendo con los amigos. Y en el año 92, un día en la pista, una persona que recuerdo con mucho cariño, o dos, se llamaba... O se llama, Paco Torres y Alejandro Torres. ellos eh, Paco un día se me acercó y, y ellos eran nuevos en el BMX. Y me dijo, hombre, a mí me gusta como usted monta. ¿Usted por qué no me entrena? Y yo le dije, pues yo no lo he pensado. No, no lo tengo dentro de mis perspectivas. Pero bueno, vamos a, a aprender. Es un reto. Y empecé con Paco. Luego muy, muy, muy pronto se unió Alejandro y cuando menos pensaba estaba a cargo como de 20, 25 muchachos en el transcurso de un año y eso me obligó a que tenía que hacer las cosas responsablemente a empezar a leer, a estudiar no había entrenadores de bicicross en ese entonces, lo que hice fue comenzar a entender a, 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 a ser autodidacta a practicar las cosas que pensaba que servían conmigo mismo, incluso antes de Alejandro y de Paco eh, no teníamos esa posibilidad de entrenadores entonces pues leía y aplicaba lo que pensaba que estaba bien conmigo por aquí por allá en ese entonces ya teníamos un patrocinio de Ponimalta Bianca y los preparadores físicos nos daban alguna orientación pero más en el tema técnico y físico específico para el BMX pues fue una parte de mucha investigación, de aprendizaje, de prueba y error y bueno, así hasta el día de hoy ha sido toda la dinámica porque nunca uno termina de aprender y siempre hay que estar en constante evolución y capacitación
0: ¿Dónde hoy eh, alguien que está interesado en... Eh, poder transmitir ese conocimiento? ¿Es necesario ser bicicrosista para ser un coach o para entenderlo mejor? ¿Dónde se puede encontrar eh, como esa capacitación Germán? ¿Hay algún sitio especial, algún país que se debe hacer? ¿Qué conocimientos mínimos se deben tener para conocer más el deporte y quizás poder transmitir a, gener a nuevas generaciones eh, el, todo el tema del
1: BMX? Yo creo que y estaría muy seguro de afirmar que tenemos dos o tendríamos, digamos, dos campos de acción siendo entrenador de BMX uno lo que llamamos un preparador físico donde un preparador físico puede realmente ir a la, a la universidad, de estudiar educación física, ciencias del deporte, eh, entrenamiento deportivo, ya hay muchas carreras afines con este tema pero indudablemente en la parte técnica eh, es en la vivencia como deportista es fundamental, no solo en la parte técnica sino táctica el, el sentir la bicicleta el entender por sí mismo la técnica que se requiere para una salida para un salto, para un peralte, para el pedaleo es algo que va mucho más allá de la simple academia que no la hay no hay una carrera que diga entrenador de bicicross o una materia que diga esta es la técnica deportiva del BMX, ni la táctica entonces pienso que en esa parte es importante llegar a a evolucionar. En ese sentido y viendo esa, ese vacío, una de las cosas que me he propuesto desde mi posición, uh, en, desde la federación y con respaldo del Comité Olímpico y deporte es desarrollar unos niveles de entrenadores en bicicross avalados por la federación donde la idea es cubrir no solo el punto de vista técnico, táctico sino físico y psicológico y otros más donde hay que tener en cuenta no solo el saber sino el saber enseñar y aprender a comunicar. Para eso desarrollamos un curso piloto el año pasado con los entrenadores de Bogotá, con el aval de la Liga de Ciclismo de Bogotá y el respaldo de la Federación Colombiana de Ciclismo para hacer una prueba piloto donde durante dos días establecimos mmm, vuelvo y repito una prueba donde vimos cómo debería llegar a ser un curso que inicialmente debería durar aproximadamente unos cinco días para que esto fuese avalado por federación y las instituciones como un primer nivel de entrenadores de BMX para después desarrollar un nivel 2, un nivel 3 y un nivel 4 que irían de la mano con lo que sería entrenador o de semi de escuela, el nivel 2 sería como de un club, el nivel 3 regional y el nivel 4 nacional. Esto lógicamente es un modelo que se ha tomado como referencia al desarrollo que tienen en países como Francia, Australia. Eh, Gran Bretaña, que son los países que tienen como un poco más orientado esto y definido pero pues es un proceso largo estamos hablando por lo menos de 6 a 8 años donde debe haber vínculo de muchas más personas que puedan aportar desde diferentes áreas de manera que para responder la pregunta específicamente hablando en este momento no existe una, 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 una capacitación específica orientada donde se haga sistemáticamente para ser entrenador de bicicross desde la parte técnica táctica física pero sí hay unas posibilidades que sean que se pueden lograr y que uno vuelve repito con la capacitación continuada con el interactuar con otros entrenadores con leer mucho con desarrollar todo lo posible y con investigar y aplicar pues puede llegarse a ser un, un muy buen entrenador en esta en esta profesión Thank yeah.
0: you. Yeah ok, eh, Germán, hablemos del 2019 es un año nuevo hay muchos eh, proyectos hay, me imagino que hay eh, muchos objetivos claros y trazados para lo que viene eh, de usted como seleccionador y lo que usted ve dentro del panorama de los deportistas colombianos a todo nivel además que viene 10, 12 años eh, de una racha de medallas, de títulos entonces como siempre la gente quiere y espera más. En este 2019, ¿qué viene para los deportistas de, de la selección o que quizás van a, a pertenecer al equipo de Colombia? ¿Cómo ve usted el 2019? ¿Cómo comienza la
1: preparación? Y cuéntele a la gente. Queremos evolucionar al respecto de lo que se haya hecho en procesos anteriores tenemos una calidad de deportistas muy importante pero queremos respaldar esos procesos no solamente con la posibilidad de participación en competencias a nivel internacional y nacional sino con desarrollar campamentos de preparación donde podamos tener una mayor interacción de los deportistas entre unos y otros, donde podamos tener una mayor preparación donde podamos tener una mayor reunión de deportistas eh, no solo cuando los hemos hecho a nivel internacional en años pasados donde probablemente hay posibilidades para unos pocos, sino lograr hacer unos campamentos de, de preparación y desarrollo en Colombia, sistemáticamente pensaría yo que por lo menos uno cada dos meses reuniendo a los mejores representantes de las categorías inicialmente junior y élite y posteriormente hacerlos extensivos a las categorías juveniles con el fin de precisamente cubrir algunos vacíos que en la preparación se ven cuando ya llegan a las competencias es decir ir un poco más allá de la participación de la selección para deportistas en competencias sino ya más a un proceso y ojalá a futuro poder tener un proceso más desarrollado y establecido con deportistas juveniles y prejuveniles que nos aseguren también los recambios a futuro Germán,
0: ¿cómo es el proceso de un deportista que quiere llegar a competir unas Olimpiadas? ¿De qué depende? ¿Cómo entrena eh, la parte mental? ¿Cómo la, también, ¿Cómo la entrena? ¿Cómo se capacita? ¿Cómo es ese proceso para, no sé, de pronto hay un corredor que tenga 12, 14 años y que tenga dentro de sus objetivos llegar a
1: participar en unas Olimpiadas? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, esto es un proceso bastante complejo para hablarlo pues, en unos pocos minutos, pero a grandes rasgos yo diría que lo principal y más importante es lo que el deportista haya tenido como enseñanza desde la cuna es una influencia fundamental y trascendental y espero que esto a bien se tomen por parte de los padres de familia y acudientes de las personas que estén escuchando este podcast es que lo que los deportistas o nosotros cada uno como seres humanos traemos en nuestro de nuestra infancia, de nuestros primeros años es de la influencia que tuvimos directamente de las personas que estuvieron a nuestro cargo si se nos enseñó a ser combativos disciplinados mmm, estructurados, con valores eh, combativos eh, guerreros a no doblegarnos ante las adversidades eso es lo que vamos a proyectar a futuro pero si por el contrario se nos cubrieron todas las necesidades se nos evitó enfrentar las realidades de la vida, tal vez por cariño o por no ver de pronto a un niño buscar vencer sus propias dificultades, probablemente eso es lo que vamos a tener cuando los adultos sean, cuando esos niños sean adultos. Es ahí donde cobra un factor fundamental la influencia de padres de familia, acudientes y hermanos, donde ese, ese primer choque con la vida para resolver todas las necesidades que tiene un ser humano no se lo podemos quitar por ayudarlo, porque ahí lo que estamos es perjudicándolo más, porque finalmente un deportista puede hacer todos los piques del mundo, desarrollar la fuerza toda la que tenga, pero realmente la actitud frente a los retos competitivos como de unos olímpicos es un tema de supervivencia, donde triunfa y llega a lo más alto, no solo el más rápido, el, me el mejor, el más técnico, sino el que tiene la capacidad para enfrentarse ante unas situaciones amenazantes, ante unas situaciones donde todos quieren ser primeros y vencerlas a su favor. Es algo que realmente... Es, es difícil expresar en palabras pero vuelvo y repito, para mí la palabra es supervivencia la competencia es una supervivencia donde solo triunfa el mejor y triunfa el mejor cuando se ha desarrollado todas esas posibilidades de vencer los obstáculos y no propiamente por solo la preparación física o técnica que tenga sino por la actitud las ganas, los deseos y, y sobre todo esa inquebrantable voluntad de llegar a ser el mejor a consta de lo que sea. Ya lo demás en temas de preparación física, técnica, son procesos que lógicamente tienen que venir respaldados por una cierta facilidad que tenga el deportista. Todos tenemos facilidades para una u otra cosa, si no, todos seríamos o campeones mundiales en todas las disciplinas que escogiéramos por eso hay unos que son basquetbolistas porque son altos, hay otros que son luchadores y, y son de otra constitución, hay otros que son futbolistas porque, por lo que sea pero el biciclosista realmente tiene que ser una persona ágil rápida, veloz con capaz de, capacidad de manejar una bicicleta de una forma muy fluida y eso aunque se aprende, también es algo que con lo que se nace de una forma u otra y, bueno, se desarrolla dependiendo de unos buenos procesos también que haya tenido el deportista en su, en su desarrollo desde ojalá las edades más tempranas, no solo en bicicleta, sino en muchas otras otros actividades que hayan ayudado a desarrollar todas estas capacidades y cualidades físicas. Germán, en estos más de 35 años
0: de carrera deportiva que usted tiene, eh, un par de momentos que usted recuerde con muchísima alegría y muchísimo entusiasmo de esos recuerdos que jamás se van a ir de la cabeza. Sé que son muchos porque usted conoce muchísimo el deporte en Colombia de esos momentos bien especiales que usted recuerde que quiera compartir.
1: Bueno, yo diría que como deportista, el primero que recuerdo con mucho agrado fue el Campeonato Mundial en Melgar en el año 95, donde eh, yo había ya participado en muchas competencias a nivel nacional, internacional y bueno, obviamente un campeonato mundial ese, en esa ocasión en la casa pues fue bastante satisfactorio alcanzar un tercer puesto, en ese entonces se entregaban medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros como hoy solo se entregan a junior y élite y mi medalla de bronce en ese campeonato mundial la tengo guardada y, y le tengo un cariño muy especial porque realmente un mundial es un mundial en la categoría que sea o un, o un reto mundial como se llame ahora y el esfuerzo y la dedicación importantes y ese mundial para mí es, es satisfactorio un, un tercer puesto que bueno hubiera podido ser mejor pero, pero con alegría lo siento y eh, lógicamente la, la, las, las Olimpiadas ya como, como, depor, como entrenador han sido, digamos que, dos momentos muy, muy emocionantes por las dos medallas que se han conseguido en cada uno de ellos, la, tanto la medalla de oro como la medalla de bronce. Eh, han sido todas una representación de, de dedicación, de esfuerzo. <risas> Y de muchos eh, momentos de felicidad, también de tristeza, también de optimismo, pero también de, de reto, donde ha tocado sobreponerse a, a muchas cosas, pero también hemos trabajado con juicio, con dedicación y disciplina, lejos de casa, otras veces cerca a casa y, y saliéndole adelante y al paso a todo lo que se, se, nos, atra se nos atravesó, tanto para bien como para ser mejores en, ese, en esas ocasiones.
0: Germán, cuando un deportista se lesiona o cuando un deportista por X o Y razón no encuentra esa motivación y está en un momento difícil, eh. ¿Usted qué le dice? Eh, ¿Hacia dónde debe ir el deportista? Porque a veces hay eh, desasosiego y a veces los deportistas también se sienten o nos sentimos desmotivados por diferentes razones. Usted que conoce a profundidad a los campeones, que conoce a profundidad a los deportistas, además que un, un deportista colombiano puede ser o es diferente un deportista americano o francés por su preparación, con textura, etc. Y etc pero en un momento difícil usted... Cómo eh, sortea esa
1: situación y qué habla, qué les dice a ver Alejandro me preguntaste uno, uno o, o bueno los momentos más, dif, más felices digamos en, dentro de la parte deportiva míos yo para responderte esta pregunta quiero hacer una referencia a un momento triste porque sin tristezas no hay felicidades tampoco y el momento más triste para mí durante este tiempo que he vivido como, como deportista y como entrenador fue el día que eh, tuve que acompañar en la, en la partida, o sea, en la muerte de Mario Soto Mario Soto es un deportista que fue el primer medallista a nivel de élite en Colombia que tuvimos en el campeonato mundial en Francia en el 99, doble campeón de Juegos Nacionales en el 2000 el primer deportista colombiano que abrió las puertas a, a vivir o a soñar con llegar a ser profesional en Estados Unidos y era un deportista que estaba muy muy adelante del tiempo en su desarrollo deportivo, técnico y no solo como eso sino como persona el día que murió... Pues estábamos juntos y desafortunadamente utilizó una moto que de pronto no dominaba bien y sufrió un accidente y partió. Ese día es muy complejo. Se me quiebra la voz porque un, una persona que parta no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Y verlo morir ha sido... Mm, increíblemente difícil por eso le digo a las personas que tienen una lesión que tienen problemas que tienen eh, infortunios es que mientras estén vivos mientras exista esperanza mientras existan posibilidades de recuperación mientras exista un norte pero mientras exista una inquebrantable y férrea voluntad de lograr algo no hay ni siquiera que dudar por qué seguir adelante Simplemente hay que seguir y hay que luchar por lo que uno realmente, si lo quiere, lo alcanza o por lo menos en el proceso lo buscará. Si lo logra o no, eso es independientemente o independiente de la satisfacción de haber hecho lo humanamente posible para alcanzarlo.
0: Germán, eh, hablando de, del tema técnico, eh, en especial de Mario Soto, porque hay muchos deportistas que en Colombia deberían conocer la historia de Mario. Yo también tuve la fortuna de conocerlo y quizás compartir varios años de mi vida deportiva al lado de él. Esas características técnicas especiales de Mario que usted tanto recuerda que lo hacían a él un, un deportista brillante, un, con un talento impresionante. Esas características que usted quiera compartir y recordarle y para que la gente también que usted está eh, allá oyendo el podcast aprenda y, y, y pueda buscar también videos de Mario, pero esas características técnicas, ¿cuáles
1: eran eh, las que tenía Mario? No, no, como Mario, ninguno. Okay. Alejo, ninguno. Realmente en el mundo yo no sé si haya podido tal vez solo una persona creería yo que en el mundo podría compararlo con las características técnicas de Mario y fue otro que desafortunadamente murió en un accidente automovilístico que se llamaba Kyle Bennett de Estados Unidos yo, bueno tal vez un Tomás Alier en su tiempo pero realmente lo que tenía Mario no solo técnicamente sino humanamente era lo que lo hacía diferente a los demás, era... Técnico pero era muy potente también a diferencia de lo que a veces tenemos con muy buenos deportistas colombianos con mucha muy buena técnica él además de ser técnico era un deportista tremendamente potente que lo favorecía en lo que hemos eh, sufrido de pronto de alguna forma los colombianos es en la, en la primera parte de la pista sobre todo en, la, en las categorías masculinas en la salida así que Mario además de ser un deportista adelantado en su tiempo de las posibilidades técnicas que tenía, hacía con la bicicleta lo que quisiera. O sea, él, vamos a hacer esto, él lo hacía. Y se le ocurrían unas cosas que jamás a alguien se le pasaban por la cabeza y para, para él era fácil, era como natural hacerlo, no era como sin esfuerzo. De manera que a eso me refería con un talento natural que... que como pocos él tenía. Además de eso, se complementaba con una potencia increíble en sus piernas y eso estaba soportado aún más con una calidad humana increíble. Un respeto hacia la gente y hacia sus padres de familia que yo realmente veo en algunos pocos deportistas y que reclamo con mucha vehemencia como usted lo dice Alejo a, a usted que está oyendo este podcast porque ese respeto hacia el padre de familia, hacia el entrenador hacia la gente que lo apoya lo hace, lo hace algo humanamente especial que no solo le permite tener lo mejor de todos para poderle brindar, sino le permite dar lo mejor de sí para poder alcanzar esos retos competitivos, por eso Mario fue y será único Ok,
0: bueno, Germán, hablemos un poco, eh, porque ha sido tendencia, ha sido un tema eh, voz a voz, el tema de la utilización de los clips, eh, de la nueva reglamentación, de la nueva regla que, que pone la UCI, la Unión Ciclística Internacional. ¿Usted qué opina de eso? Y también cuéntela a la gente que quizás no sabe aún porque no me sé la regla completa, pero sabemos que usted sí. ¿Usted qué opina? Y ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Eso sí aporta? ¿No aporta? ¿Y cuál en sí es el nuevo cambio que ha dicho la UCI?
1: Bueno, el cambio es que los deportistas menores de 12 años, incluidos los de 12 años, no deben usar clips, es decir, deben usar pedales planos hasta esa edad por lo menos. Mi opinión es que es algo válido, mi opinión es que no debería ser solo hasta los 12 años, sino incluso para hasta los 16 o 17, cuando los deportistas estén dentro de su estructura eh, ósea, muscular y en general físicamente hablando completamente desarrollados, los clips... Eh, limitan el desarrollo técnico de un deportista limitan la posibilidad de hacer cosas que cuando uno está aprendiendo puede tener una, un, una, una vía de escape cuando puede soltar el pedal fácilmente y apoyar en el piso sin tener la necesidad de estar amarrado y pensar que si, si me caigo puedo lesionarme y más allá de eso algo que todavía no hemos verificado y es que los niños desde los 6 años al estar haciendo un movimiento todavía extraño para su cuerpo como es sacar o desenchoclar como se dice Dice eh, en español o en Colombia, el pedal del pie puede llegar a tener unos desgastes a nivel de rodilla o de articulaciones porque todavía no está consolidado su estructura ósea ni muscular para pensar que ese tipo de movimientos que son completamente... Mmm, diferentes a lo que uno normalmente hace cuando corre, salta, camina ese, ese esfuerzo a sacar el pie hacia un lado o hacia adentro y esa, ese movimiento extraño o ajeno al cuerpo puede que genere desgastes como digo a nivel de, de, de rodilla, a nivel de las articulaciones principalmente involucradas que probablemente no se ni siquiera a los 20 ni a los 30 sino ya cuando sea mayor y empiecen a verse todas esas consecuencias de esos movimientos anatómicamente extraños y diferentes y por ahí derecho lo que mencionó frente al desarrollo de la técnica donde probablemente no se ejecutan ciertos eh, retos competitivos por el temor de quedarse pegado a la bicicleta y sufrir alguna alguna caída y alguna lesión de manera que en mi opinión es valiosísimo lo que acaba de tomar la UCI en cuenta donde en Colombia alguna vez lo hicimos y no se permitía a los novatos y a los no recuerdo de qué edad menores utilizarlos pues ahora se retomó y ojalá se haga Extensión en los próximos años a que, por lo menos hasta que no sea Junior o Elite, no los pueda usar, por lo menos en, en competencia. Ok, Germán, cada país
0: cuando tiene un campeonato nacional de bicicross tiene que regirse por el reglamento oficial de la UCI o en cada país pueden hacer cambios eh, del reglamento o una regla sí o otras reglas no. ¿Cómo funciona esa parte?
1: Bueno, la UCI es, es como la federación internacional, de manera que todos los países que estén regidos o asociados a través de sus federaciones a la UCI deberían seguir el reglamento de la UCI. Sin embargo, cada país también tiene ciertas libertades para ajustar el reglamento de una u otra forma a su conveniencia de acuerdo a las a las particularidades de cada país pero eso no exime a que el país en la esencia conserve la reglamentación que viene de, de la UCI, hay países que de pronto además de, de los expertos que es el único reglamento que completa la, co, contempla la UCI pues tenga una división de novatos una de principiantes y para cada uno de ellos haga algunas normativas y, y reglamentaciones particulares pero en realidad si vamos a comparar lo que es la reglamentación de un campeonato mundial y de un reto mundial a nivel UCI pues debería seguir siendo la misma para los países a ese nivel repito para aquellos que estén afiliados a la UCI que pues lógicamente deberían ser todos si esa es la federación internacionalmente reconocida para el ciclismo y para el BMX ok, bueno Germán ¿Cuándo comienza
0: su itinerario, eh, la maleta al hombro? Eh, sabemos que son muchos viajes durante el año, muchos años viajando sin parar. ¿Cuándo inicia esta temporada de, de viajes en Colombia? Eh, ¿Y cómo es como el itinerario y las carreras donde van a estar nuestros deportistas eh, liderados por usted?
1: Bueno, inicialmente eh, la... Las carreras que tenemos como priorizadas dentro del calendario es, son lógicamente las Copas Mundo que inician en, a finales de abril en Inglaterra, seguido de Papendal en Holanda en mayo... Posteriormente a eso viene el campeonato panamericano en Brasil a finales de mayo, la Copa Mundo en Francia a principios de junio, el campeonato nacional en Colombia a principios de julio, luego el campeonato mundial en Bélgica a finales de julio, posteriormente a esos Juegos Panamericanos en Perú a principios de agosto y Copas Mundo en Estados Unidos y Argentina a finales de septiembre. Acompañado por el evento de prueba en Tokio en principios de octubre eso como las principales competencias y las más relevantes pero lógicamente está el calendario nacional que inicia en febrero en boyacá y las competencias c1 o regionales a nivel continental que haya necesidad de asistir veremos pues cuáles son las posibilidades dentro de las posibilidades que haya de apoyos también, pues porque todo este proceso únicamente puede ser soportado por el gobierno a través de Coldeportes y Comité Olímpico y Federación Colombiana de Ciclismo. Así que aún así, siendo estos los planes, dependemos todavía de saber la aprobación de presupuestos para poder entender un poco más a dónde se puede ir, con quiénes y con cuánto se puede ir y lógicamente pues esperando poder tener la mejor representación en todas las pruebas en las que participemos.
0: Germán, ¿cómo ve usted las nuevas generaciones? ¿Cómo ve usted que hay deportistas ya que se están eh, proyectando? Eh, ¿Cómo los ve? ¿Tenemos eh, este talento en Colombia quizás para que volvamos a, a ver y, y soñar con medallas eh, olímpicas y campeonatos mundiales?
1: Yo creo que en Colombia como un país de tradición ciclística tenemos deportistas tenemos deportistas incluso no solo que están practicando ahora sino que están por ahí con, con de pronto la necesidad que alguien los llame a un proceso, me parece importante que a nivel de cada una de las regiones del país y a través de cada una de las instituciones no solo se vea el BMX como algo competitivo sino como un proceso donde ese proceso asegure las posibilidades de, la que está, de las que estás hablando alejo de llegar a tener y a mantener campeones del mundo, campeones olímpicos donde lógicamente eso requiere un proceso de formación desde las edades tempranas y es donde ahí queremos, de ahí es a donde queremos apuntarle desde ahora para que eso se fortalezca porque evidentemente los procesos son los únicos que van a asegurar que de muchos deportistas que llegan y se vinculen van a quedar unos pocos que seguramente son los que van a llegar allá, donde férreamente habla, o donde hablando eh, honestamente solo se necesita una férrea voluntad para llegar a esos sitios pero también con unos procesos que avalen esas posibilidades y esos procesos deben ser lógicamente bien direccionados deben ser eh, también apoyados, debe haber una estructura que lógicamente fortalezca y evidencie quiénes serían los deportistas que a ciencia cierta no especulando podrían llegar en un momento determinado a ser esos campeones mundiales a todo nivel que Colombia ha tenido que eh, con cierta necesidad queremos conservar y que lógicamente es un esfuerzo no solo, vuelvo y repito, de las instituciones sino de una suma de todos desde, la, desde Coldeportes, Federación Comité Olímpico, pasando por las ligas, los clubes, los deportistas y las familias de cada uno de ellos que es un factor fundamental como lo dije al principio del podcast
0: Germán, sé que el tiempo es limitado y que usted tiene múltiples tareas eh, como seleccionador, como director técnico y demás eh, para ir cerrando la entrevista del podcast quiero eh, que me diga eh, en una palabra o algo más eh, como esa característica que los que, que a estos deportistas que han sido medallistas olímpicos en Colombia como lo es Mariana Pajón Carlos Mario Kendo y Carlos Alberto Ramírez una característica importante que usted ve o que ha visto en ellos una de cada uno también pues para que eh, el deportista que está oyendo o el papá que está oyendo eh, quizás porque no la pueda ver en, en su hijo en, eh, en, en su familiar que practica este deporte esa característica tan importante entonces arranquemos con Mariana
1: bueno yo diría que Mariana es, es un tema de voluntad de de actitud y de una capacidad de definir frente a los momentos más difíciles de una forma favorable. O sea, ella, todas las posibilidades estén en su contra, es capaz de definir a su favor. Es decir, tiene la voluntad, tiene la actitud, tiene la berraquera y tiene algo más que todas sus deportistas rivales para lograr sacar lo mejor de sí, no solo en los mejores momentos, sino en los momentos más difíciles de Carlos Mario Kendo ah, Carlos Mario Kendo tiene una capacidad de resiliencia y explico para quienes no tienen dentro del contexto la palabra resiliencia. Es básicamente la capacidad de sobreponerse a todas las eh, dificultades que se presenten en el camino. Y no solo eso, sino tiene una voluntad también increíble para persistir ante lo que sea if, y a pesar de lo que sea.
0: ¿Y Carlos Ramírez?
1: Carlos Ramírez es un deportista valga el término dentro del de buen entendimiento irreverente en el buen sentido de la palabra donde no respeta a ningún competidor ni a ningún adversario para él donde haya una posibilidad esa posibilidad es capitalizada sin ningún sin ninguna reserva sin ningún temor y muchas veces con el éxito por delante es decir él va a lo que va sin importar contra quién vaya bueno,
0: Germán, pues eh, muchas gracias por hacer parte de este podcast. Estoy seguro que la gente lo va a replicar. Hace falta estos espacios de comunicación y por eso, pues eh, los invito a ustedes a que hagan parte del primer podcast de BMX en español. Yo soy Alejo Vargas. Eh, Germán, si alguien tiene, no sé, usted si sí maneja las redes sociales, alguna consulta o
1: quieran entrar en contacto con usted. <risa> Alejo, buena pregunta, pero antes... Hablo de lo que dices, el podcast me parece una idea importantísima, me parece algo valioso, me parece que es importante replicarlo como Alejo menciona y me parece que, que tenemos que apoyar estas iniciativas para este deporte que todos tanto queremos. Frente a las redes sociales, tuve, pero ya no tengo porque realmente eh, siento que el protagonista de una vida y de uno tiene que ser uno mismo, no dejarse deslumbrar por lo que hacen los demás y mucho menos perder el tiempo viendo lo que otros hacen, donde realmente esto es mucho lo que yo veo de los deportistas con los que comparto eh, mucho tiempo en el día a día cuando estamos en concentraciones y es que le dedican demasiado tiempo a dejarse deslumbrar o a ver lo que pasa en la vida de otros a través de estas redes sociales y pierden demasiado tiempo que no se enfocan en la vida misma y en las oportunidades que tienen y sobre todo en el tiempo. que pueden dedicarse a sí mismo, ya sea entrenando, aprendiendo leyendo, haciéndose un análisis crítico o en cualquier mejor sentido de la palabra evolucionando como personas, entonces siento que el tiempo que uno deja de dedicarse para dedicarse a los demás, es un tiempo que no es justificado para, para tenerlo, ahora si las redes sociales le están representando otra, otro tema de ganancia y eso eso ya será diferente, si se ve como un negocio o como una posibilidad para sobresalizar Salir, buenísimo. Pero en principio, por eso tuve, ya no tengo redes sociales, porque siento que mi tiempo es más valioso que estárselo dedicando a otras a ver a otras personas donde mi vida tiene que ser la... donde yo tengo que ser el protagonista de mi vida y otros deberían más bien deslumbrarse con lo que cada uno de nosotros hacemos y no yo con los de, y no nosotros con lo de los demás Bueno, nos encontramos en la siguiente entrega de
0: este podcast espero que lo compartan, no se les olvide, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, Maris Strombers en Bogotá, en Colombia, en la pista W1, ahí nos encontramos gracias y chao